0: Welche Formen von Psychotherapie werden von den Krankenkassen übernommen? Hallo, hallo, herzlich willkommen im Podcast von Werner Eberwein. Weitere Informationen über meine Fortbildungen, Gruppenangebote und Workshops finden Sie im Internet unter www.werner-eberwein.de die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland übernehmen zurzeit leider nur die Kosten für zwei Richtungen von Psychotherapie, und zwar für Verhaltenstherapie und für psychodynamische Psychotherapie. Die psychodynamische Psychotherapie untergliedert sich dann nochmal in Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Bei den Privatkassen hat jede ihre eigenen Regelungen. Oft spielt der Tarif eine Rolle, in den man eingruppiert ist. Manche bezahlen Psychotherapie nur, wenn sie von einem Arzt, nicht aber, wenn sie von einem Psychologen durchgeführt wird. Manche Privatkassen bezahlen nur eine begrenzte Anzahl von Sitzungen oder nur bestimmte Verfahren. Das muss man im Detail bei den Privatkassen erfragen. Was ist Verhaltenstherapie? Verhaltenstherapie ist ein psychotherapeutisches Verfahren, das aus der Lerntheorie, insbesondere aus Konditionierungsexperimenten und aus den Ergebnissen der experimentellen und empirischen Psychologie an den Universitäten heraus entwickelt wurde. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem gegenwärtigen Verhalten, seinen aktuellen Bedingungen und seiner pragmatischen Veränderung. Ursprünglich ging die Verhaltenstherapie von einem Black-Box-Modell aus, nachdem innerpsychische Vorgänge nicht von außen objektiv beobachtbar seien und daher nicht wissenschaftlich untersucht werden könnten. Heute bezieht die Verhaltenstherapie auch Denkprozesse mit ein, das nennt sich dann kognitive Verhaltenstherapie und orientiert sich unter anderem an neurobiologischen Modellen. Ziel der Verhaltenstherapie ist die empirisch nachprüfbare Veränderung von problemaufrechterhaltendem Verhalten, besonders durch Ausbildung und Förderung von Fähigkeiten. Verhaltenstherapeuten gehen davon aus, dass psychische Störungen durch Lernprozesse entstehen und daher durch die Anwendung von Lerngesetzmäßigkeiten auch wieder verlernt werden können. In der Verhaltenstherapie werden zurzeit mehr als 50 einzelne Methoden eingesetzt. Sie können in drei Gruppen eingeteilt werden. Von Konfrontationsmethoden spricht man, wenn der Patient mit einem angsterzeugenden Objekt, z.B. einer Spinne, oder einer angstauslösenden Situation, zum Beispiel Reden in der Öffentlichkeit, in der Realität oder in der Vorstellung konfrontiert wird, damit er lernt, sich daran zu gewöhnen. Operante Methoden erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Verhaltens durch Belohnung, also Verstärkung, oder vermindern diese durch Wegnahme von Belohnung. Kognitive Methoden verändern die gedankliche Interpretation und Bewertung, mit der der Patient seine Erfahrungen strukturiert und auf diese Weise indirekt sein Erleben und Verhalten. In neuere Entwicklungen der Verhaltenstherapie, wie beispielsweise die Schematherapie, die dialektisch-behaviorale Therapie oder die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, gehen auch bestimmte Aspekte aus psychodynamischen, humanistischen oder hypnotherapeutischen Richtungen sowie meditative Praktiken ein. Für Verhaltenstherapie werden von den gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für 60 bis maximal 80 Sitzungen a 50 Minuten übernommen. Was ist Psychoanalyse? Die Psychoanalyse wurde von Sigmund Freud begründet. Psychoanalyse versteht sich als aufdeckendes Verfahren, weil sie vertieftes Verständnis, also Einsicht, in die ursächlichen unbewussten Zusammenhänge des Leidens des Patienten fördern will. Durch Einsicht soll eine Umstrukturierung der Persönlichkeit und insbesondere des Gefühlslebens des Patienten erreicht werden. Es wird angenommen, dass unbewusste Vorgänge, sogenannte Primärprozesse, anderen Funktionsprinzipien gehorchen als das bewusste Erleben. Bekannte Beispiele für die Wirkung unbewusster Prozesse sind zum Beispiel Fehlleistungen, Abwehrmechanismen oder das Traumerleben. Psychische oder psychosomatische Symptome werden als Erscheinungsformen unbewusster Dynamiken aufgrund von verinnerlichten frühen Beziehungserfahrungen verstanden. Man geht davon aus, dass für psychische Krankheiten Störungen der Beziehungen mit den Eltern in der frühen Kindheit von entscheidender Bedeutung sind. Der Psychoanalyse liegen Konfliktmodelle von widerstreitenden Kräften in der Persönlichkeit und Mangelmodelle von fehlenden Voraussetzungen zur Entwicklung einer integrierten Persönlichkeit zugrunde. Symptome entstehen, wenn Erfahrungen schwerer oder chronischer Konflikt- oder Mangelsituationen in der Kindheit nicht verarbeitet werden konnten und daher Anteile unbewusster Konflikte durch verschiedene Formen von Abwehr vom Bewusstsein bzw. voneinander getrennt gehalten werden müssen. Die wichtigsten Abwehrprozesse sind Verdrängung, also ein Hinausschieben unerträglich schmerzhafter Gefühle und Erinnerungen aus dem Bewusstsein, und Spaltung, das Getrennthalten von psychischen Anteilen, die nicht miteinander integriert werden können, wobei beide Anteile bewusste und unbewusste Elemente enthalten können. Die psychischen Prozesse werden in psychoanalytischer Sicht als dominiert durch ein Spiel von Kräften verstanden, dem Triebe oder andere unbewusste, motivationale Prozesse zugrunde liegen, die das Seelenleben mit Energie ausstatten. Freud maß dem Sexualtrieb eine zentrale Bedeutung zu und nannte die zugehörige Triebenergie Libido. Seit Freud wurde die Psychoanalyse auf vielfältige Weise weiterentwickelt. Wichtige Weiterentwicklungen sind zum Beispiel die Ich-Psychologie nach Heinz Hartmann, die Objektbeziehungstheorie nach Melanie Klein und Otto Kernberg, die Selbstpsychologie nach Heinz Kohut, die strukturale Psychoanalyse nach Jacques Lacan, die Neuropsychoanalyse nach Mark Solms, Alan Shaw und Daniel Siegel, die intersubjektive Psychoanalyse nach Robert Stolleroff, Bernhard Brandschaft und Georg Atwood. Eine Psychoanalyse findet in der Regel über mehrere Jahre hinweg mit drei bis fünf Sitzungen wöchentlich a 50 Minuten statt. Der Analytiker versucht, formale und inhaltliche Muster im Erleben des Patienten zu erfassen, um aus ihnen Hypothesen über dynamische Zusammenhänge und unbewusste Fantasien im Patienten zu entwickeln. Insbesondere bemüht sich der Analytiker, die in der Beziehung mit dem Patienten sich einstellenden Beziehungsmuster, also Übertragungen, aufzuspüren und ihren Stellenwert im unbewussten Kräftespiel des Patienten zu interpretieren. Das nennt man eine Übertragungsdeutung. Ein wichtiger Zugang zu diesen Prozessen sind die eigenen Gefühle und Fantasien des Analytikers im Lauf der Analyse, seine sogenannten Gegenübertragungen, die er reflektiert und in Form von Deutungen in den Therapieprozess einbringt. Der Patient, genannt Analysant, liegt auf einer Couch und soll möglichst unzensiert alles aussprechen, was ihm gerade durch den Sinn geht. Das nennt man freie Assoziation. Der Analytiker sitzt hinter ihm, hört, idealtypisch, mit einer Haltung der gleichschwebenden Aufmerksamkeit zu schweigt zunächst lange und teilt dem Patienten dann seine im Laufe des Prozesses gewonnenen Erkenntnisse mit. Von den gesetzlichen Krankenkassen werden bei Einzelpsychoanalysen die Kosten für 240 bis maximal 300 Sitzungen übernommen. Was ist tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie? Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist eine Sammelbezeichnung für psychologische Theorien und Methoden, in denen unbewusste Prozesse im Mittelpunkt stehen und die aus der Psychoanalyse hervorgegangen sind. Tiefenpsychologisch fundierte Richtungen sind zum Beispiel die analytische Psychologie nach Carl Gustav Jung, die Individualpsychologie nach Alfred Adler, die Tiefenpsychologie nach Harald Schulz-Henke die dynamische Psychotherapie nach Anne-Marie Dürsen, die Daseinsanalyse nach Ludwig Binswanger, die dynamische Psychiatrie nach Günther Ammon, die Schicksalsanalyse nach Leopold Zondi, die psychoanalytisch-interaktionelle Psychotherapie nach Anneliese und Franz Heigel oder die anthropologisch-integrative Psychotherapie nach Igor Caruso. Ebenso wie in der Psychoanalyse werden in tiefen psychologisch fundierten Psychotherapien die psychischen Prozesse als bestimmt von einem unbewussten Kräftespiel, also von einer Psychodynamik, betrachtet, in dem Triebe oder andere motivationale Prozesse im Zentrum stehen, die das Seelenleben mit Energie ausstatten. Auch in der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie geht man davon aus, dass Beziehungserfahrungen in der frühen Kindheit entscheidend für das Erleben und Verhalten des Erwachsenen sind. Bestimmte Anteile des Unbewussten, die sich aufgrund von unverarbeiteten Konflikt- oder Mangelsituationen in der frühen Kindheit herausgebildet haben, werden als unerträglich empfunden und müssen daher abgewehrt werden. In tiefem psychologischem Verständnis ist das Unbewusste unter anderem charakterisiert durch A-Logik. Das heißt, die Gesetze des logischen Verstandes gelten hier nicht, vielmehr gelten traumhafte, assoziative, primärprozesshafte Gesetzmäßigkeiten. Durch Widersprüchlichkeit im Unbewussten können logische Gegensätze identisch sein, Elemente können ihr eigenes Gegenteil bedeuten, und durch Zeitlosigkeit. Bestimmte Prozesse im Unbewussten sind wie eingefroren in der Zeit. Das heißt, sie haben keinen Bezug zu zeitlichen Veränderungen. Bei einer tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie werden von den gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für 80 bis maximal 100 Sitzungen übernommen. Folgende sind die Unterschiede zwischen tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und Psychoanalyse. Eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie findet im sitzen statt, der Patient liegt also nicht auf der Couch wie in der Psychoanalyse. In der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie geht es zentral um aktuelle Konflikte des Patienten, die im Hier und Jetzt gedeutet werden, im Unterschied zu primär kindheitsorientierten Deutungen in der Psychoanalyse. Regressions- und Übertragungsprozesse des Patienten werden zwar reflektiert und gedeutet, vom Therapeuten aber nicht gefördert oder eingeladen, wie in der Psychoanalyse. Eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie findet in der Regel einmal die Woche statt, statt drei- bis fünfmal die Woche, wie eine Psychoanalyse. So, das war's. Ich hoffe, dieser Podcast war interessant für Sie. Weitere Informationen über meine Fortbildungen, Gruppenangebote und Workshops finden Sie im Internet unter www.werner-eberwein.de Einen schönen Tag und viele freudige Erlebnisse wünscht Ihnen Ihr Werner Eberwein.